0: 5 effrayantes façons dont les réseaux sociaux te détruisent, et comment les maîtriser. L'ancien président de Facebook, Sean Parker, admis lors d'une interview que les réseaux sociaux passent leur temps à « exploiter les failles de la psychologie humaine » et qu'ils en ont pris conscience mais l'ont quand même fait. Je passais en moyenne 3 à 4 heures par jour, les yeux rivés sur mon écran. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Le mois dernier, j'ai décidé de me déconnecter et voici ce que j'ai appris. Derrière les réseaux sociaux se cachent des entreprises. À ce que je sache, le but d'une entreprise dans un système capitaliste est de dégager un bénéfice. En effet, les entreprises cotées en bourse comme Facebook et Instagram, appartenant elles-mêmes à Facebook, Snapchat et Twitter, sont encore plus orientés argent de par la constante pression des actionnaires. Tu es sûrement en train de te dire, sans déconner Sherlock, mais ce point devait être impérativement cla- clarifié avant de passer à la suite. Maintenant que nous savons quel est le but de ces entreprises, c'est-à-dire dégager un bénéfice, la question est, comment est-ce qu'ils y parviennent Mark Zuckerberg et ses copains chez Facebook essayent de te convaincre que leur mission principale est de connecter les gens, connect people. Je n'y crois pas. Ou en tout cas, plus maintenant. Un dicton populaire dit « Si c'est gratuit, vous êtes le produit. » Et combien as-tu payé pour t'inscrire sur Facebook Eh bien, 0. Ce dicton n'a jamais été aussi vrai qu'il l'est aujourd'hui dans le monde des médias sociaux. Les marques qui font de la publicité pour leurs produits sur Facebook sont sa principale source de revenus. Ces marques payent pour nous. Même chose pour Twitter, Snapchat ou Instagram. Et devine quoi Une entreprise sert ses clients, pas ses utilisateurs, pas toi, mais des marques. C'est très simple. Il y a un marché, le marché de l'attention. Tous ces réseaux sociaux se disputent leur part de marché. Ils s'affrontent dans le but d'obtenir la plus grande part possible de ton temps et de ton attention consciente. Ensuite, ils la monétisent. Et plus tu regardes ton écran, plus ils s'enrichissent. C'est ça le business model. Je ne suis pas sûr que quelque chose ait changé depuis que Sean Parker a quitté Facebook. Au contraire, que tu le veuilles ou non, tu as été programmé depuis le premier jour où tu t'es inscrit sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est à toi de décider quelle part de ton indépendance intellectuelle tu es prêt à leur abandonner. Ensuite, j'ai glissé une petite vidéo de Sean Parker. Euh, Ouais, une vidéo de Sean Parker et de Shamat Paliha Un peu difficile à dire son nom, mais ce gars, il est fascinant. Et euh, donc, c'est, c'est une vidéo où les deux discutent un peu de ce que Facebook était censé être à la base et, euh, et est devenu aujourd'hui. Donc, euh, je te recommande vivement d'aller la voir sur, sur mon blog, sur Medium. Suivi d'une petite citation intéressante de, du CEO de Netflix qui, lorsqu'il a été interrogé au sujet de ses plus gros concurrents, il a répondu « YouTube, Facebook et le sommeil ». Nous faisons concurrence au sommeil dans l'absolu. C'est une très grande partie de votre temps et nous sommes en train de gagner. Euh, et j'ai aussi affiché juste après un tweet de Netflix USA qui, euh, bah, qui a tweeté « Sleep is my greatest enemy ». Je pense que si tu as déjà perdu des heures de sommeil parce que tu étais accro à une série, tu sais très bien de quoi on parle à ce moment-là. Bref, les smartphones et les réseaux sociaux ont ajouté un nouveau choix à notre vie. Réalité ou virtuelle Ce choix est devenu constant. Toute la journée, ton cerveau se demande, est-ce que la réalité est assez stimulante Sinon, ok, je check mon téléphone. Perso, j'ai aucun problème à voir des gens rivés sur des écrans tout le temps, partout où je vais. Par contre, ce qui me pose vraiment problème, c'est d'abandonner mon indépendance intellectuelle. Juste pour rappel, chaque fois que tu checks les réseaux sociaux, ou ton téléphone de manière générale, tu le laisses décider ce qui occupe ton esprit à ta place. C'est encore plus flagrant le matin. Et ceci a cinq conséquences que je veux justement aborder dans mon article. Première conséquence, les réseaux sociaux t'aident à échapper l'ennui. Ça a l'air d'être une bonne chose, non Faux je crois profondément que l'ennui est la plus puissante source de créativité que nous avons. Mais aujourd'hui, notre notre pensée ressemble plutôt à ça. Je m'ennuie, oublie ce livre, oublie l'art, oublie ce projet, oublie ma famille. Je vais plutôt aller voir les photos de cette fille superficielle sur Instagram, comme toujours. Ça te rappelle quelque chose, hein Nous préférons la plupart du temps regarder des merdes qui n'ont aucune importance plutôt que de nous perdre dans nos pensées, avoir des nouvelles idées pour améliorer nos vies ou essayer de nouvelles choses. C'est de cette manière qu'un être humain rationnel se transforme en un parfait stupide consommateur. Hé, hey, t'as vu les nouvelles chaussures de Kenny West T'as vu cette vidéo Regardez mon nouvel iPhone Pathétique. Et crois-moi, j'étais le pire pour ça. Deuxième conséquence, les réseaux sociaux tuent ta concentration et ta productivité. Je suis étudiant à l'université et je travaille sur un iPad. Pro, qui, en passant, avait toutes ses applications installées dessus aussi. Chaque fois que je recevais une notification, j'arrêtais instantanément de travailler pour y répondre. Chaque fois que la tâche que je faisais devenait trop difficile ou trop ennuyeuse, je checkais mon téléphone. Et ça, c'était environ toutes les 5 à 10 minutes, sans exagérer. Comment tu peux t'imaginer accomplir quoi que ce soit d'important en ayant ce genre de comportement Les grands accomplissements demandent du travail. Un travail profond prend du temps et de la concentration. Chaque fois que tu te perds dans ces applications, tu recommences tout à zéro. Euh... Conséquence numéro 3. Les réseaux sociaux te rendent accro aux récompenses récompenses de court terme. Les gens passent leur temps à dire que nous, les jeunes adultes, sommes paresseux et impatients. Et quelque part, ils ont raison. Mais on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi. Chaque fois que tu obtiens un like ou un commentaire, ton cerveau reçoit un shot de dopamine. C'est exactement le même mécanisme que lors d'un rapport sexuel ou de la prise de drogue. La dopamine est ce qui rend les réseaux sociaux si addictifs. Et pourtant, ils ne sont pas interdits. Au contraire, ils sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Même aux plus jeunes d'entre nous. Donc, ton cerveau libère cette énorme quantité de dopamine tous les jours, toute la journée. Et ensuite, c'est à toi de trouver comment utiliser ce même cerveau pour prendre des décisions déterminantes. Des décisions qui vont impacter ta vie sur le long terme. Des décisions qui vont soit créer des relations profondes, soit les détruire. Comment peux-tu t'attendre à ce que ton cerveau prenne de bonnes décisions, sachant que tu lui enseignes l'impatience et à rechercher constamment des récompenses de court terme. Comment veux-tu créer des relations saines alors qu'elles sont justement basées sur la patience, l'écoute et la compréhension mutuelle Et comment comptes-tu reprogrammer ton cerveau une fois que c'est trop tard Des études, par exemple, montrent que le cerveau humain arrive à maturité à l'âge de 25-30 ans. De quoi veux-tu le nourrir d'ici là euh, Conséquence numéro 4 les réseaux sociaux t'attachent à une fausse popularité fragile. Ils ont complètement redéfini la façon dont la société fonctionne, jusqu'à ses bases fondamentales. Aujourd'hui, la valeur est systématiquement assimilée à des vues ou à des likes. C'est ce qu'on appelle une spirale rétroactive de validation sociale. Le jeu est assez simple. Plus la société valide ce que tu fais, plus tu penses avoir raison de le faire. Donc, tout le monde a l'air d'avoir tout compris à la vie, Mais en même temps, les taux de dépression et de suicide n'ont jamais été aussi élevés. On arrive à cette cette, cette mentalité que si tu ne le partages pas, c'est que ça n'a pas eu lieu. Cette idée a inversé la façon dont nous nous comportons. Au lieu de poster ce qu'ils font, les gens cherchent constamment à faire ce qu'ils pourront ensuite poster. Faire ce qui est likable, ce que les gens aimeront. Tu vas visiter cet endroit qui ne t'intéresse pas réellement, tu prends une photo et tu pars. Tu achètes cette voiture que tu ne peux pas vraiment t'offrir pour avoir l'air cool sur Instagram. Tout le monde doit savoir que tu fréquentes cette école qui ne t'enseigne pas grand chose au fond, juste parce qu'elle a une grande réputation. Tu passes ton temps à vanter ce job chiant que tu viens de commencer sur LinkedIn et sur Facebook parce que la société le respecte. Ainsi, la vérité est systématiquement confondue avec la popularité, et la popularité s'est transformée en preuve irréfutable. Mais le pire est à venir, les gens ne réalisent même pas ce qui se passe. Tu crois être sur le droit chemin jusqu'au jour où tout ça part en fumée. Qu'est-ce qui se passera lorsque la société arrêtera de valider tes actions Quand tu réaliseras que tu as passé ton temps ou toute ta jeunesse à vivre pour des gens qui s'en foutent de ton bien-être Que tu as fait confiance et a couru derrière des illusions pendant tout ce temps. La connaissance de soi-même est si importante. Apprends à te connaître et fais ce qui te rend toi-même heureux. Et pour finir, la cinquième conséquence, c'est que les réseaux sociaux t'aident à fuir la réalité. Comme j'ai dit précédemment, ton téléphone et ta connexion Internet te donnent aujourd'hui la possibilité de choisir entre la réalité et le virtuel en permanence. Tu peux tout simplement passer toute une journée sans devoir faire face au monde réel. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Le divertissement a toujours existé et c'est une bonne chose. Juste une question de dosage. Le réel problème apparaît lorsqu'on commence à fuir des situations réelles au profit du digital régulièrement. Chose qui était impossible avec la télévision par exemple, parce que maintenant c'est des gens qui échangent entre eux de manière digitale. À quand remonte la dernière fois que tu as abordé une fille qui te plaît en public La dernière fois que tu as dit à ton partenaire à quel point tu l'aimes tout en le fixant dans ses yeux, la dernière fois que tu as vidé ton sac sur cette personne que tu es haut et fort, tu vois, tout ça sont des situations qui te rendent anxieux ou anxieuse. Tout simplement parce que tu es humain. Oui, man. Et il n'y a rien de plus normal. Mais puisque ça nous effraie, nous nous réduisons à nous cacher derrière nos écrans et nous laissons la magie opérer. Bien sûr, tu ne peux pas foirer sur WhatsApp. Tu ne peux pas avoir l'air con ou vulnérable. Et c'est bien plus confortable ainsi. Le problème, c'est que ces situations inconfortables sont celles qui comptent réellement. Ce sont ces situations-là qui font la différence. Elles sont faites pour être vécues. En les digitalisant, tu es juste en train de rendre ta vie encore plus vide. Mais bon, au fond, j'imagine que les réseaux sociaux peuvent connecter les gens dans une certaine mesure. Mais même là, je suis sceptique. Parce que regarde, ton cerveau pense que tu socialises car tu vois des amis sur des images. Mais la réalité est bien différente. En réalité, tu les vois beaucoup moins. Pas besoin de leur demander comment ils vont, tu sais déjà toute leur vie grâce à Facebook. Pas besoin de leur demander comment s'est passé leur journée ou leur voyage, ils l'ont déjà posté sur Instagram ou sur Snapchat Stories. Ils ne peuvent pas te manquer, il suffit de leur écrire sur WhatsApp. Pense à ça deux minutes. Les réseaux sociaux sont en fait en train de nous séparer. Voilà, et finalement, tu pourras me demander, mais pourquoi ne pas définitivement quitter les réseaux sociaux dans ce cas Tu m'as sûrement revu sur Instagram et sur Facebook euh, récemment, donc euh, donc vraiment cette question est légitime. J'ai juste remarqué quelque chose qui m'a poussé à écrire cet article. Laisse-moi t'expliquer. Plusieurs personnes qui sont conscientes de mon social media break sont venues me demander pourquoi je fais ça. Je n'ai aucun problème à l'expliquer. Ce qui est drôle, c'est l'énergie que ces personnes dépensent pour me convaincre que j'ai tort de le faire. Au début, je trouvais ça marrant, puis ça m'a frappé. Pourquoi dépensent-ils autant d'énergie pour me convaincre de faire quelque chose qui n'a absolument aucun impact sur leur vie Tout simplement parce qu'ils n'essayent pas de me convaincre. Ils essayent de se convaincre eux-mêmes. Comme n'importe quel drogué ou alcoolique, ils savent que leur comportement est malsain. Mais voir d'autres personnes faire la même chose les rassure. C'est là que j'ai remarqué que ce n'est pas juste mon problème. Beaucoup plus de gens sont accros aux réseaux sociaux qu'on ne voudrait bien ne le croire ou l'admettre. Et il n'y a aucun problème tant que tu réagis. C'est ce que j'essaye justement de faire. Les décisions radicales sont les plus puissantes et les plus efficaces. Tu veux arrêter de fumer N'achète pas de cigarettes. Tout le monde s'en fout de tes patchs à la nicotine. Tu veux arrêter de boire Arrête d'aller en boîte. C'est aussi simple que ça. Au début en tout cas. C'est donc ce que j'ai décidé. Désactiver tous mes comptes sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Offrir une pause à ton cerveau et arrêter de te concentrer sur ce que les autres pensent de toi. Comme ça, tu pourras enfin peut-être commencer à vivre selon tes propres règles. Puis, je me suis promis une chose. Chaque fois que je ressentirai le besoin d'utiliser un réseau social durant ma pause, je noterai la raison pour laquelle j'en ai ressenti le besoin sur une liste. Ainsi, quand je serai revenu de, de mon break, je saurai comment utiliser ces apps intelligemment. Aujourd'hui, ma liste est toujours vide. Tu crois que tu as absolument besoin de ces applications Eh bien, c'est faux Je vois toujours mes amis, je sors toujours, je suis l'actualité encore mieux qu'avant et je suis à jour en ce qui concerne le monde économique et mes études. En plus de ça, je suis dix fois plus créatif, plus productif, plus concentré, plus attentif, plus présent, plus communicatif et de manière générale plus heureux. J'ai même écrit mon premier article euh, que j'ai publié pour la toute première fois de ma vie. Seule exception, je n'attends plus que de pouvoir partager cette expérience avec tout mon entourage. C'est donc cela. Les réseaux sociaux sont un outil sain lorsqu'il s'agit de partager du contenu de qualité et de le consulter. J'ai remarqué que les meilleures apps pour ce faire sont aujourd'hui YouTube et Medium, s'ils sont utilisés à bon escient bien sûr. Ce sont d'incroyables sources d'informations que j'ai beaucoup utilisées durant mon break. Mais comme dirait mon ami Mehdi Ismour, Tu ne devrais pas arrêter de sortir pour régler ton problème d'alcool. Tu auras seulement maîtrisé le problème une fois que tu seras capable de sortir et de t'amuser sans boire. Cependant, les réseaux sociaux sont construits par les meilleurs ingénieurs du monde. Ils savent exactement comment fonctionne ton cerveau et comment le manipuler. Apprendre à utiliser ces apps intelligemment demande du temps et des efforts. Mais c'est possible et surtout, c'est urgent.